0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: considerado um dos melhores economistas do mundo. Agora o português Carlos Leitão é ministro das Finanças da província canadiana do Quebec e vive em
2: Montreal. Dizem dos portugueses de Montreal que somos um caso de integração perfeita. O aspecto um pouco menos positivo é o facto da comunidade portuguesa não ter uma grande coesão. Na minha opinião, Montreal é uma, uma das cidades do mundo mais cosmopolitas. De Peniche
1: a Montreal, agora Ministro das Finanças do Quebec. Outra figura pública no Canadá é a estrela pop Sean Desman que afinal... Tem Fernandes no apelido. Já dei
3: concertos em Lisboa, terceira, São Miguel, no Feial. É fixe porque, de certa forma, é importante. Eles sabem, oh, este tipo é português, é uma grande celebridade no Canadá, vem até cá e canta em português. Portanto, sim, cada vez que lá voou é incrível.
1: Sean Desmond é nome artístico, o apelido Fernandes prova a origem portuguesa deste jovem músico canadiano.
4: Um dia de esperança demonstrar me
1: amor com tuas palavras, Olvida o tempo abramos nossas almas que não quero viver. Marco Matias também é músico luso-descendente, vive na Alemanha, canta em várias bandas, incluindo na Big Bang do Exército Alemão, mas também num grupo de música estilo. Latin pop luz de um dia de esperança músico luz descendente na Alemanha que canta em várias línguas
5: este
1: é Francisco Moreira a ler um excerto do seu primeiro livro editado em inglês porque é em Inglaterra que está este português com o um sonho lusitano.
5: Adorava ver o livro traduzido para português quer que a audiência portuguesa não esteja de parte só porque o livro está em inglês eu escrevi em inglês porque me sinto mais confortável e vivo cá, mas de facto eu sou português e quero que seja uma coisa muito parte dessa cultura, adorava, adorava a ver o, os ramblings a passarem a ser uma coisa tão comum na vida de um português para as crianças de várias idades isso é um sonho incrível não
1: é? um mundo fantástico e muito ilustrado das histórias de Francisco Moreira para crianças e adultos Livros, música e fotografia. José Sarmento é fotojornalista, trabalha em qualquer lugar do mundo, mas vive em Londres, onde é muito elogiado. Ele já está a
0: definir um estilo
1: próprio,
2: até
0: faz impressão. Ele é tão novo, tem 20 e tal anos, talvez um pouco
2: mais, mas o que está a conseguir, tão novo, é muito encorajador.
1: Um jovem talento português na fotografia em Londres. Em Bruxelas, Rita Soares é a única mulher à frente de uma casa do Benfica na Europa, é presidente da casa número 244 das Águias na capital da Bélgica.
6: Tenho dois irmãos mais velhos que, ao nascerem, foram sócios. Eu, sendo a terceira, também ainda andava na barriga da minha mãe e já deveria de ser sócia. A minha paixão pelo Benfica vem herdada do meu avô, que, quando nós éramos jovens, íamos passar fins de semana ao Benfica e ao estádio.
1: De pequenino se torce o pepino.
6: é call para o 12 PA 412
1: O Ministro das Finanças do Quebec no Canadá fala português e é natural de Peniche. Vive em Montreal, ele e mais alguns milhares de portugueses, uma cidade multicultural aberta ao mundo, a segunda com mais população no Canadá. Carlos Leitão é economista, foi considerado um dos melhores do mundo, mas há uns anos entrou na política e chegou ministro de uma das dez províncias canadianas, onde o papel do Estado Social tem mais força. A apresentação deste governante português no Canadá com... Gilberto Fernandes.
7: Carlos Leitão é ministro das Finanças do Quebec desde 2014, um ano depois de se lançar na vida política pelo Partido Liberal e deixar para trás o seu cargo de economista-chefe no Banco Laurentiano, onde em 2008 foi considerado pela Bloomberg News como o segundo melhor economista do mundo devido às suas previsões acertadas. Hoje, são as suas decisões como ministro que determinam o sucesso económico da segunda maior província do Canadá e o sucesso das previsões dos economistas.
2: As decisões económicas são também baseadas sobre o comportamento das pessoas. E o comportamento das pessoas não é sempre lógico e racional. Há sempre uma dose, de, 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 uma grande dose de interpretação que deve-se fazer. E creio que, aliás, é a grande lição que poderemos ter da crise de 2008, é de não nos uh, fiarmos uh, de maneira absoluta uh, aos modelos econométricos e de uh, talvez de, de nos afastarmos um pouco da tecnocracia e de sermos um pouco mais políticos, mas no, 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 no bom, no bom uh, sentido uh, da palavra, político, no, 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 quer dizer, de terem em, em consideração uh, os aspectos sociais, uh, os efeitos sociais de, das políticas públicas.
7: Carlos emigrou com os pais ainda jovem, primeiro para Moçambique e depois para o Canadá, em 1975. Aos 17 anos de idade, Carlos trocava Peniche por Montreal, cidade na altura em grande expansão económica, social e cultural, onde a abertura ao mundo coincidiu com a intensificação da vida política e do movimento nacionalista québécois. Hoje, esta cidade franco anglófona é uma das cidades mais multiculturais do Canadá, em cuja área metropolitana vivem cerca de 15 mil imigrantes portugueses, muitos dos quais mantêm relações económicas com o país de origem.
2: Dizem dos portugueses de Montreal que somos um, um caso de integração perfeita. O que isso quer dizer é que uh, é muito bom, muito positivo. O aspecto um pouco menos positivo é o facto da comunidade portuguesa uh, não, não ter uma grande coesão. Na minha opinião, uh, uh, a missão de Santa Cruz, que é que a igreja portuguesa, a paróquia portuguesa, é talvez o, o centro de, de atividade uh, comunitária. Montreal é uma, uma das cidades do mundo uh, mais cosmopolitas, uh, portanto, aberta a todas as, todas as culturas. O facto de ter vindo para aqui com a idade que tinha, uh, 17, 18 anos, nesse momento, creio que contribuiu a, a formar uma, uh, uma uma personalidade que é, que é mundialista, que é, que é, que é aberta a, a, o mundo. A economia de Quebec é uma economia que é relativamente pequena, relativamente pequena, mas muito aberta ao comércio internacional. Ao fim e ao cabo, a nossa prosperidade, o nosso nível de vida depende da nossa capacidade de exportar. É a província canadiana onde uh, o Estado uh, tem um papel joga um papel muito mais importante em termos de política social, em termos de, de, de ajuda aos cidadãos. Está claro que a contrapartida disso é que temos um sistema de, 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 de impostos, de imposição que é mais elevado que nas outras províncias também. Quando se compara Portugal com, 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 o, com o Quebec, uh, existem uh, paralelos uh, interessantes, interessantíssimos, Portugal está a tentar ter uma economia muito mais aberta, ser uma sociedade muito mais aberta uh, ao mundo exterior. Uh, o Quebec uh, é uma cidade que está a tentar uh, posicionar-se uh, como sendo o elemento de ligação entre a Europa e a América. Uh, Somos dos mais europeus dos norte-americanos e Portugal talvez queira ser um o mais americano dos europeus, mais um paralelo com, com Portugal, talvez, uma economia que faz, faz face a um, a um problema estrutural importante, que é um envelhecimento da população bastante rápido. A imigração é importante nesse aspecto, e a formação, a formação da mão de obra são também questões importantíssimas, e, portanto, essa questão torna-se uma questão política, é bastante importante e eu tenho a impressão nas próximas eleições, para em 2018, essa questão vai ser uma das questões que vai ser debatidas na campanha eleitoral.
1: Paralelos luso-canadianos, ouvimos Carlos Leitão, atual Ministro das Finanças da Província do Quebec. Outra figura pública no Canadá com origens portuguesas é Sean Desmond, um jovem talento da música pop, já premiados e com discos de platina.
3: Quando era criança, não me lembro de um dia em que não houvesse música lá em casa. O meu pai tinha sempre os discos mais recentes. Discos mesmo, de vinil. Era Michael Jackson, Lionel Richie, Rick Astley. Havia sempre música a tocar. Ele tinha sempre a câmera de filmar à mão, caso eu ou o meu irmão nos puséssemos a dançar. O que nós fazíamos todos os dias.
1: Voltamos ao Canadá dentro de instantes. Agora... Outras músicas. Enséñame a ver tus ojos de nuevo. Dibújame nuestro camino sin miedos. Derrame-te en mis manos sinceras. Solo un día de esperanza. Chama-se Marco Matias, é Lusodescendente e vive na Alemanha. Canta em várias bandas, incluindo na Big Band, do exército alemão, mas também num grupo de música estilo Latin Pop e passou pelos populares ranchos folclóricos portugueses. Versátil, Lusodescendente descendente canta em português, espanhol, alemão e inglês. Diz-se muito feliz com o que faz. Foi o que registou... A reportagem de Marisa Fernandes.
8: Marco Matias é um cantor musodescendente na Alemanha há cerca de 20 anos. Nascido na cidade alemã de Solingen, perto do Seldorf, tornou-se conhecido ao participar em dois programas musicais da televisão alemã, obtendo o segundo um lugar. O seu estilo musical é jazz, pop e RB. Ao longo do seu percurso profissional, tem participado em diversas bandas musicais alemãs. Atualmente é cantor na banda do exército alemão, a Big Band der Bundeswehr.
9: Eu nasci cá, na Alemanha, sou filho de imigrantes portugueses. Os meus pais imigraram há quase 40 anos, já voltaram para Portugal, deixaram cá os filhos, que sou eu neste caso, e o meu irmão, ainda tenho uma irmã em Portugal, mas eu sempre vivi cá, a minha vida é aqui e sou cantor já há muitos anos e sou cantor em várias bandas, em vários projetos e uma delas é o exército alemão, quer dizer, a big band do exército, que existe só uma big band aqui na Alemanha, que é esta. E sinto muito orgulho de representar praticamente Portugal nesta banda. Eu faço parte desta banda já há, quase há um ano e eu tive a grande sorte de ser escolhido. Somos agora três cantores, quer dizer, duas cantoras e eu. Esta banda é muito especial, não só para mim. Digo que é especial porque realmente é uma das últimas bandas deste tamanho, que são acima de 25 músicos, composta de músicos de sopro. A maior parte deles são músicos de sopro. E depois temos a secção rítmica, que são profissionais e sinto muito orgulho de fazer parte, e de ter sido escolhido para, para participar aqui. E, e este tipo de atuações nós fazemos por volta de 60 vezes uh, ao ano e além de estarmos aqui em Chanten, corremos a Alemanha inteira do, do Norte a Sul. Faço parte de um projeto que se chama Restrepo, uh, que são músicos colombianos que eu conheci em Colônia a minha cidade, uh, cidade o local do, do, da minha morada atual que é a Colónia. Uh, Colónia é uma cidade com muitos músicos, com, com, com muita arte, uh, muitas possibilidades uh, de ensaiar, de conhecer outros músicos e foi então que eu uh, conheci estes uh, músicos magníficos, o Juan e o Rodrigo e o Camilo. E o nosso estilo chama-se uh, Latin Pop. Tive a oportunidade de vir uh, já uh, cantar a Nova York. Uh, já fui a vários sítios. Um, a Europa praticamente já a corria inteira, e principalmente a Alemanha. A Alemanha parece para mim que já conhece quase todos os cantos e cantinhos. Fiz parte de um programa televisivo que se chamava a Deutsche Stimme em 2003. Foi praticamente... Uh, foi aí que tudo teve o início. Uh, a minha carreira desde aí teve um grande salto para a frente. Uh, e, e sinto muito orgulho de ter participado aí, ter feito o segundo lugar. Depois daí fui participar na Eurovisão, fui representar a Suíça, uh, foram grandes momentos. Então, Fiz parte de um grupo muito conhecido aqui na Alemanha, que, uh, que é o, o grupo Os Atlânticos, uh, situados em nós. Um, também foi um, foi um belíssimo tempo. Durante o meu percurso uh, escolar, uh, tive sempre os meus colegas portugueses, uh, as festas portuguesas, Uh, fiz parte de um grupo folclórico que era o etnográfico de Zolingen uh, durante 10 anos. Corremos a Alemanha inteira também nessa altura. A minha língua portuguesa facilitou muito. Uh, canto em espanhol, em português, uh, alemão, uh, óbvio, claro, uh, mas principalmente em inglês. E sinto-me muito realizado porque uh, deixam-me fazer o que eu gosto. Realmente sinto-me muito feliz por... Uh, poder ser quem sou. Estes últimos 20 anos, se calhar, foram os, os, os anos mais felizes da minha vida. Realmente. Não, não sinto peso nenhum. Estou muito contente com aquilo que eu faço e gostaria de continuar assim.
1: Marco Matias, luso-descendente, cantor em várias bandas, do Latin Pop à Big Band do
2: Exército.
0: dos Portugueses yeah.
1: Já foi premiado, tem vários discos de ouro e platina Sean Desman é um êxito no mundo pop canadiano Sean é Fernandes, de apelido Neto de imigrantes açorianos Começou por cantar nas festas da comunidade portuguesa não o esquece, mas lembra como lhe foi difícil cantar em português. Já deu concertos em Portugal e diz que é sempre especial. Vamos conhecer o percurso, a música e as ideias de Sean Desmond com Daniela Costa e Gilberto Fernandes, A Hora dos Portugueses. No Canadá,
7: Sean Desmond é um dos músicos pop canadianos mais reconhecidos da última década, cujos singles Get Ready, Shook e Let's Go atingiram o top 10 das tabelas musicais. Em 2006, o seu álbum Back for More venceu um Prémio de Juno pelo melhor disco do ano nos géneros rhythm and blues e soul. Neto de imigrantes açorianos, este músico, produtor e dançarino deu os primeiros passos nos palcos da comunidade portuguesa de Toronto, que o conhece desde os seus 9 anos de idade a altura encantada em português com o nome Sean
4: Fernandes. <fim>
7: Quando
3: era criança, não me lembro de um dia em que não houvesse música lá em casa. O meu pai tinha sempre os discos mais recentes, discos mesmo, de vinil. Era Michael Jackson, Lionel Richie, Rick Astley, havia sempre música a tocar. Ele tinha sempre a câmera de filmar à mão, caso eu ou o meu irmão nos puséssemos a dançar. O que nós fazíamos todos os dias. Os meus pais puseram-me numa escola de canto portuguesa, que era de um senhor chamado Luís Filipe Neves. Na verdade, tornou-se o meu mentor no início da minha carreira. Gravei quatro álbuns em português com ele, antes de tudo isto. A parte mais engraçada, quando era miúda, era subir ao palco e atuar. A parte menos engraçada era aprender as canções.
4: Oh,
3: eu lembro-me que era de fazer arrancar o cabelo. Às vezes passava horas e horas a gravar canções Porque não pronunciava uma palavra bem Só mais um bocadinho de rrr Enrola mais a língua ali Era tão frustrante E eu dizia, mas eu estou a fazer isso E eles, não, não estás, acredita em mim Nem sei bem, a palavra foi passando que havia aí um miúdo novo chamado Sean Fernandes, as raparigas novas adoravam-no e os pais também porque ele era engraçado. Eu não o achava, mas pronto. Na verdade estou-lhes muito grato porque foram eles que me deram esta oportunidade, que me puseram num palco em Bellwoods, na parada do Dia de Portugal, na Semana de Portugal, no Canada's Wonderland, Todo o tipo de eventos. E pude fazer digressões pelo país a cantar português, porque há portugueses em toda a parte. Eu digo sempre a quem quer que seja o meu agente. Ouve. De vez em quando vais receber uns pedidos de uns portugueses malucos para o Shandisman ir atuar nas festas deles. E eles vão pedir que eu cante o Tia Maria. Diz-me só quando é que é. E se eu estiver disponível, temos de ir. Devo-lhes
4: isso. Uma coisa que as
3: pessoas me diziam sempre era que o meu nome era super importante. Quando as pessoas ouvem o teu nome, de suar a... tens de ter um nome de estrela. Des era uma alcunha que me deram na escola, diminutivo de Fernandes. Um dia um colega meu virou-se para mim e disse Des, estamos atrasados para a aula. E eu pensei, Sean, Des, Des, Man, gosto, soa-me bem. Para mim foi um novo começo, uma maneira de alargar o meu público e não ser exclusivamente um cantor da comunidade portuguesa. Eu lembro-me das pessoas ouvirem o meu single Get Ready na rádio e depois viam-me num concerto then, e pensavam, oh,
4: é branco. É branco. Like, yeah, okay.
3: Foi um grande desafio no início, a minha etnicidade, o português branco a fazer música rhythm and blues, não era comum. Penso que, à medida que fui desenvolvendo a minha carreira, as pessoas perceberam que os meus discos eram de qualidade. Get Ready, Shock, Spread My Wings, Let's Go, A Night Like This, Electric, tornou-se aceite. Tipo, Sean Desmond está a tornar-se um ícone da música canadiana.
4: Eu tenho performado em Lisboa, terceira...
3: Um, já dei concertos em Lisboa, Terceira, São Miguel, no Feial. É fixe porque, de certa forma, é importante. Eles sabem, oh, este tipo é português, é uma grande celebridade no Canadá, vem até cá e canta em português. Portanto, sim, cada vez que lá vou é incrível. Honestamente, eu limitei-me a fazer música e as pessoas relacionaram-me com ela e isso é tudo o que eu posso desejar. Made music and people connected
1: with, with the music and that's all I can ask for. Um êxito da música pop Sean Desmond, Luz no Canadá. Ele e o irmão, também músico, Dani Fernandes, vão ser homenageados em Toronto no próximo mês pela Associação Amigos da Terceira, no Canadá. Passamos
5: aos livros e a leituras. We Estamos
1: em Inglaterra, onde Francisco Moreira é diretor comercial durante o dia, escritor à noite, escritor muito imaginativo. Francisco cria personagens de ficção inspirado nas pessoas que o rodeiam, lançou o seu primeiro livro em inglês e tem andado a promovê-lo com sessões de leitura. Diz que o livro é para todas as idades, apesar de ter sido escrito a pensar nos mais novos, com muitas ilustrações. Os Ramplings são as figuras. Francisco é o criador que sonha com uma edição portuguesa. A reportagem é de... Catarina Demony
8: Bem-vindos a um mundo de criaturas fantásticas Peludas e esfomeadas Estes monstros falam inglês Embora o seu criador seja português
5: Os Ramplings, eu diria que são várias pessoas da minha vida Mas a pessoa mais destacada é a minha irmã Que claramente influenciou o livro Ela é uma foodie de primeira E, portanto, é de que é uma das personagens principais É a minha irmã O resto é... São várias pessoas que eu conheço, com quem convivo no dia a dia, em que acho que parte das personalidades delas merecem estar presentes. Quando estava a criar o mundo e os vários componentes do tempo e a relação entre esse mundo e o nosso, quanto mais pensava no assunto e mais imaginava as criaturas, elas só podiam ser criaturas de numa história de crianças. Não acho que a história seja só para crianças. Acho que há vários elementos e vários aspectos que, de facto, tanto que ativa uma criança como um adulto. Mas o mundo em si tem muito mais imaginação, é muito mais interessante, e tem com as cores e tudo que dá para fazer, se for para crianças.
8: Francisco dá voz a este mundo em eventos onde promove a sua primeira obra literária.
10: Não éramos tão gananciosos como alguns o são hoje em dia. Costumávamos valorizar a tradição, a habilidade e a aventura. Apreciávamos a vida por todas as coisas boas que tem para oferecer, grandes ou pequenas. Quando preparávamos comida, os detalhes faziam a diferença no sabor. Ela passaria o dia inteiro a ler livros de alquimia e a fazer experiências. Era agora a vez de Rocket, de provar tudo. É um trabalho
9: muito imaginativo e visual, que me inspirou muito. Eu queria que ele continuasse a ler, não queria que ele acabasse depois de dois capítulos. Agora estou cheio de vontade de ler o livro.
2: A leitura eu acho que foi muito
9: boa, mas gostaria de realçar o entusiasmo e a paixão com que o Francisco fez a leitura e põe nessas, em todas estas atividades que ele vai fazendo a par do trabalho que tem.
8: Diretor comercial de profissão, o autor do mundo dos rumplings, era do amanhecer, divide o seu tempo entre o mundo empresarial e a sua paixão pela escrita.
5: Eu de facto passo os meus dias a trabalhar na Love Space e as noites a escrever e a fazer eventos como este, que são coisas muito parecidas, na Love Space passamos tempo a tentarem explicar um conceito novo e um serviço novo. eu estou aqui a criar um livro que é novo, que as pessoas não conhecem e não me conhecem a mim. E tanto o desafio é o mesmo, é como é que conseguimos que hajam pessoas que dizem, eu percebo o que é que aquilo é, aquilo é para mim, ou no meu caso, isto é um livro que eu adorava que as minhas crianças lessem. Eu adorávamos ser artistas e eu ser criativos o tempo inteiro, mas depois também há uma parte da vida em que nós temos que fazer nem sempre aquilo que gostamos ou temos trabalhos que não, não são tão interessantes, mas que também... Isso não é o fim do mundo, ou seja, há maneiras de nós conseguirmos estar presentes nas duas realidades.
8: E é entre a realidade e o sonho que Francisco projeta o seu futuro.
5: Adorava ver o livro traduzido para português. Quero que a audiência portuguesa não esteja de parte só porque o livro está em inglês. Eu escrevi em inglês como sinto mais confortável e vivo cá. Mas, de facto, eu sou português e quero que seja uma coisa muito parte dessa cultura. Adorava, adorava ver o, os ramblings a passarem a ser uma coisa tão comum na vida de um português para as crianças de várias idades. Adorava, isso era um sonho incrível, não é?
8: Um sonho que em inglês já se tornou realidade. Quem sabe um dia, crianças portuguesas possam fazer parte deste mundo de criaturas fantásticas criadas por Francisco Moreira.
1: Ramplings Era do Amanhecer o um mundo fantástico que Francisco Moreira criou e passou para livro, por agora editado apenas em Inglaterra
0: A Hora dos Portugueses
1: Com sede em Londres, o fotógrafo José Sarmento trabalha em qualquer lugar do mundo. Colabora com vários títulos da imprensa mundial, como o de New York Times. Começou a fotografar ao Oriente, concluiu os estudos em Londres, onde foi convidado para dar aulas e formação. É muito elogiado pelos seus pares, como Robin Sinha, ou por formandos como Christine Walter. O fotógrafo com formação de jornalista diz que tem apenas um objetivo, fotografar todos os dias, trabalhar com respeito e moral. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Renato Guerra.
0: A fotografia é a arte de produzir imagens através da luz. É desta forma que José Sarmento retrata e documenta as histórias que conta. Num jogo de cor, luz e sombra, este fotógrafo expressa instantes que não necessitam de palavras para serem contados.
11: A minha paixão pela fotografia surgiu na Austrália e na Índia, quando acabei o meu curso de jornalismo. Uh, em 2010 decidi viajar uh, depois de acabar o curso. Onde fiquei um ano na Austrália a trabalhar em vários sítios. E aí comecei a ter tempo, quase como um, um ano sabático, para explorar a fotografia que surgiu nessa fase da minha vida. Onde surgiu como uma boa hipótese, porque fiz uma boa pesquisa sobre o curso e pareci-me ser um curso interessante. E não só do ponto de vista de, de estudar, mas do ponto de vista de possível futuro como base, como acabou por ser ou tem sido. Pareceu uma cidade boa para isso.
0: Em Londres, concluiu o mestrado em Fotografia Documental e Jornalismo, no decorrer do qual participou na publicação de um livro a convite de outros fotógrafos. Seguiram-se os convites para lecionar na London University of the Arts e para se tornar embaixador da prestigiada marca de fotografia, Leica. Assim como a dinamização de workshops de fotografia.
1: Ele já establishing um estilo para himself. Ele
0: já está a definir um estilo próprio, até faz impressão. Ele é tão novo, tem 20 e tal anos, talvez um pouco mais, mas o que está a conseguir tão novo é muito encorajador. As pessoas que vêm aos workshops do José vão começar a pensar que se ele é tão novo e conseguiu tanto, então eu também posso começar a aprender e chegar
1: a algum lugar. Eu a foi entusiasmante, excitante, divertido. Foi um prazer e eu aprendi imenso. Sai daqui uma fotógrafa completamente diferente
6: da que entrou.
0: José Sarmente colabora com diversas revistas e jornais de renome, como o The New York Times. Com as suas publicações, o fotógrafo procura trazer à luz do público realidades muitas vezes desconhecidas.
11: O meu projeto mais recente publicado é sobre call centers, que é uma coisa que nunca ninguém tinha feito, uh, sobre as pessoas que trabalham em call centers, na Índia e nas Filipinas. Com esse projeto em concreto, que é mais ou menos o que eu procuro na fotografia, é trazer às pessoas que vão ver o trabalho uma coisa que elas nunca viram, que, é, que, é, que são as pessoas que trabalham em call centers, são as pessoas que nos atendem o telefone todos os dias, são as pessoas que nós não sabemos quem são. Eu não tenho um objetivo de fotografia, o um único objetivo é fotografar todos os dias e é pensar e viver a fotografia, mesmo. Continuar a produzir um trabalho constante, com respeito, as pessoas que estou a fotografar com moral e com alguma ética, com a mais ética possível que eu possa ter, isso é o, mais, é o mais importante, eu acho, para que no final, um dia, o meu trabalho seja reconhecido por isso e não reconhecido porque cheguei aqui ou ali, percebes? Mais como o trabalho em si, no todo, do que necessariamente onde é que este trabalho me levou em concreto.
0: Expressa-se pela objetiva e, através da luz, cor e sombra, José Sarmento dá a conhecer o mundo da forma que melhor conhece. A fotografia.
1: A simplicidade e humildade de um fotógrafo português, muito reconhecido em Londres e não só. é a única mulher à frente de uma casa do Benfica na Europa e é em Bruxelas. Desde pequenina, que Rita Soares foi convencida a ser benfiquista e a gostar do ambiente dos estádios. Na nova casa encarnada, as portas vão estar abertas a sócios do clube, mesmo que cheguem de longe.
6: Esta casa vai ser um, uma casa em que um sócio de outra casa do Benfica, da casa do Benfica de Luxemburgo, de Londres, poderão vir aqui com os seus cartões de sócios, poderão também comprar e adquirir o material com, com o devido desconto. As
1: instalações da casa do Benfica em Bruxelas chegaram mais tarde do que os sócios. Ficam ao lado do Café Portugal e a casa quer juntar os muitos simpatizantes do clube, Carlos Pereira.
10: Em Bruxelas existe desde 2013 a Casa do Benfica, mas só agora conseguiu instalações, logo aqui, ao lado do Café Portugal. Esta é a casa número 244 do Sport Lisboa e Benfica e tem uma particularidade. É a primeira casa do Benfica na Europa, a ser presidida por uma mulher, Rita Soares.
6: Aqui em Bruxelas existem muitos, muitos simpatizantes de, do Benfica. Uh, existia já há alguns anos o chamado Euro-Benfica. Entretanto, em 2013 surgiu a oportunidade então, de se abrir a casa do Benfica de Bruxelas aqui uh, nesta avenida. E houve vários sócios que me contactaram no sentido de fazer a proposta ao Benfica. A proposta foi iniciada em fevereiro de 2013, portanto em dezembro de 2013 temos a casa do Benfica com a sua existência oficial a partir dessa data.
10: Em cerca de 300 casas do Benfica, apenas 10 são presididas por mulheres. Rita Soares mora na Bélgica há 17 anos e diz que é benfiquista desde pequenina, sem a possibilidade de escolha.
6: Tenho dois irmãos mais velhos que ao nascerem foram logo sócios. Eu, sendo a terceira, também ainda andava na barriga da minha mãe, já deveria de ser sócia. E daí ser uma sócia com o número antigo, sempre continuei. Os meus pais nunca me deixaram desistir. e tanto a minha paixão pelo Benfica vem herdada do meu avô, que quando nós éramos jovens íamos passar fins de semana ao Benfica e ao estádio. Uh, fazíamos atividades, eu andava na natação, no desporto, os meus irmãos também, portanto, era um fim de semana em grande uh, com os meus avós no Benfica, talvez para deixar os meus pais descansarem. A casa do
10: Benfica de Bruxelas tem atualmente cerca de 250 membros, mas o potencial é muito maior. Os dirigentes da casa dizem que há milhares de benfiquistas na Bélgica.
6: Esta casa vai ser... Uma casa em que um sócio de outra casa do Benfica, da casa do Benfica de Luxemburgo, de Londres, poderão vir aqui com os seus cartões de sócios, poderão também comprar e adquirir o material com, com o devido desconto.
10: Aqui vendem-se todos os objetos oficiais do clube, mas também está em preparação um snack, onde também se vão vender produtos oficiais do Benfica.
6: Temos tido alguns contratempos com a abertura da casa, porque o próprio Benfica primeiro uh, pensava... Num, num, de uma maneira mais restrita para a casa e entretanto pensaram que não, que a casa do Benfica de Bruxelas seria uma extensão do Estádio da Luz em Lisboa e então queriam que nós fôssemos uma casa referência e daí temos atrasado tanta abertura para quando abríssemos, então abríssemos em grande e abríssemos uh, enquanto, uh, tal, enquanto extensão da casa-mãe. Esta é a casa número
10: 244 do Benfica e vai ficar na história porque é a primeira casa fora de Portugal, na Europa, a ser presidida por uma mulher. A inauguração oficial ainda não teve lugar, aguarda a disponibilidade do presidente do clube.
1: Uma mulher à frente dos destinos da casa do Benfica em Bruxelas, única na Europa.
0: São a Hora dos Portugueses
1: O hino do Benfica nesta hora, que também é dos sportinguistas e dos esportistas, é a Hora dos Portugueses. A despedida é, em inglês, com um cantor de origem portuguesa, a estrela da música pop no Canadá, Sean Desmond, nome artístico de Sean
4: Fernandes. And we might not make it home, make it home. Cause it's gonna be one of those, one of those. We're old enough to know.
3: dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: Tuguesas.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo, Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Toronto.
0: Nova Iorque, Berlim.